0: El mundo vive una crisis de la basura y de los residuos debido a una población en ascenso que consume bienes y servicios a un ritmo acelerado y a una economía que basa su éxito en la fórmula extraer, producir, usar y tirar. La demanda de recursos naturales, señala Naciones Unidas, es más alta que nunca y continúa creciendo para comida, ropa, agua, vivienda, infraestructura y otros aspectos de la vida. Esta demanda de productos se refleja en grandes cantidades de desechos que, si no son gestionados correctamente, contaminan y dañan de forma permanente el hogar que compartimos con todas las demás especies. La tierra. Este jueves, en Diálogos en Confianza, abordaremos el problema de la basura y la importancia de reciclar residuos como el vidrio, papel, plástico y aluminio. Asimismo, hablaremos de nuestros hábitos de consumo y de qué medidas podemos adoptar en nuestro hogar, escuela, oficina o negocio para generar menos residuos y cuidar el medio ambiente.
1: Efectivamente, hay que cuidar nuestro medio ambiente porque la basura es uno de los principales contaminantes. Bienvenidos, es nuestro tema este jueves en Diálogos, la basura que generamos. Queremos proponerles que ustedes que nos ven en cualquier parte de la República Mexicana, si tienen alguna sugerencia acerca de reciclar, de hacer composta, de cómo ustedes separan la basura, si es que lo hacen, lo compartan con nosotros para hacer juntos este programa. Vamos a estar hablando del tema con algunas alternativas y sobre todo el análisis de cuál es el origen de toda esta basura que se genera no solo en México, sino a nivel mundial y que está causando severos estragos. Es un monstruo de mil cabezas y nosotros como ciudadanos podemos hacer algo para combatirlo. Gracias, bienvenidos a Diálogos en Confianza esta mañana. Gracias, Anaí Vázquez, que estará muy pendiente de
2: sus llamadas. ¿Cómo estás, Anaí? Qué gusto tenerte, qué gusto estar aquí. Gracias, Lupita. Y pues yo listísima para leer sus comentarios, sus opiniones y sus consejos que les invitaste al público a realizar aquí en nuestras redes sociales. Muy Muchas
1: bien. gracias, Magdalena Alejo, Jimena Raya, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana y nuestros invitados esta mañana, doctor Luis Raúl Tobar, Galvez, Bienvenido, doctor. Buenos Mucho días. Mucho gusto.
3: Muy buen día. ¿Cómo está usted?
1: Gracias. Profesor investigador del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, CIEMAT, del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias, doctor. El licenciado Carlos Sánchez. Bienvenido, Carlos.
4: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días. Gracias por invitarme.
1: Al contrario, muchas gracias. Director General de ECOCE, Asociación Civil. Tiene experiencia en temas de decisión de impacto ambiental. Ordenamiento Ecológico Territorial, Residuos Sólidos Urbanos, Residuos de Manejo Especial y Asuntos de Ambientes Costeros. Muchas gracias. También nos acompaña Adrián Sánchez Roa. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido.
5: ¿Qué tal? Muchas gracias aquí. Gusto saludarles.
1: Gracias por acompañarnos. Fundador y presidente de Lealtad Verde y especialista en Economía Circular, en Reprocesamiento de Plásticos y Cálculo de la huella de carbono, gracias. Gracias a los tres por estar con nosotros esta mañana. Y hablemos directamente del tema, la basura que generamos es un grave problema, no solo en México, a nivel mundial. ¿Ya nos rebasó este asunto?
4: Pues si no rebasar, eh, tenemos que tener mu mucho cuidado y concientización de lo que consumimos. Claro. Todos, como bien se menciona, eh, generamos residuos, somos consumidores. En las grandes ciudades, para que la gente tenga una idea, eh, la gente genera entre 900 gramos y un kilo 200 de residuos todos los días. Entonces, y si no se disponen adecuadamente, pues eso, eso genera un problema no solo ambiental, sino de contaminación eh, y, de, y de, 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 del taponeo del drenaje en las ciudades. Uh -huh. Por eso vienen las inundaciones. Etcétera, etcétera,
1: Una cosa son los residuos y otra cosa
3: es la basura, doctor. Sin duda. La basura es cuando los residuos están mezclados. Cuando los residuos están separados, tienen valor y se pueden utilizar. Y pueden entrar a, a diferentes esquemas que permitan recuperar riqueza, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Entonces hay una diferencia fundamental. Si yo no separo los residuos que genero, es basura. Si lo separo, eventualmente beneficio a mis, a mis descendientes y a mis vecinos, eh, eh, beneficio al, al planeta, a final de cuentas.
1: La, a la comunidad. Es. Y estamos en, en, esa, eh, pues, en ese entendido de que hay que separar los residuos o alguna vez dejamos de hacerlo o todavía ni siquiera, ni siquiera hemos empezado.
5: A ver, eh, creo que hoy, hoy en día estamos viviendo un punto en donde todo este tema de la gestión de residuos, basura, residuos, lo tenemos súper mal conceptualizado uh -huh. o no lo tenemos ni siquiera en un, en un tema real en el día a día. no Como lo decía propiamente el doctor, pues a veces decimos basura y residuos, les aseguro que el 100% de la gente pensamos que es lo mismo. Ah, es una basura. Ah, no, pues es un residuo. O residuo te quedas. No, es lo que me sobró. Uh -huh. Y no, justamente como lo dice el doctor, eh, colega, la basura es algo que ya no lo puedes valorizar porque ya está propiamente próximo a, a, a desaparecer o tiene que tener una gestión de desaparición y el residuo es todo lo que es valorizable. Hoy en día no sabemos justamente cómo valorizar esos residuos. Claro. Nosotros sabemos, como lo, como lo decía Carlos, sabemos consumir. Perfectamente sabemos consumir y desde que somos niños nos neuroprograman para consumir. Y podemos decir N cantidad de ejemplos. O sea, cualquier eslogan inmediatamente, ah, quiero comprar esto, quiero comprar esto, quiero comprar esto. Sabemos consumir, pero hoy viene una nueva era, la del post-consumo. ¿Y qué es el post-consumo? Saber qué vas a hacer sí, claro. con los residuales de lo que tienes. Voy a ponerles un ejemplo muy rápido. Si tú vas a comprar una botella de agua, ¿qué compraste? Pregunta.
1: ¿Compraste el envase? ¿Compraste la calcomanía?
5: Vamos a verlo. Realmente, uh -huh. tú vas al súper y no dices, me das una botella de agua, ¿qué fuiste a comprar? El agua, ¿no? Uh -huh. Pero realmente ahí estamos manejando dos productos. Botella de agua. El agua la sabemos valorizar en el momento porque es un bien que tenemos, pero ahí hicimos la posición de un activo. Un tangible es como sí. si yo te digo, dame tu taza, te la estoy comprando. Es lo mismo que tenemos que hacer con las botellas y con los residuos, en donde quiero que sepan que tenemos nada más vagando así en el mundo, en este país nada más cerca de 7 billones de pesos que no están siendo reincorporados a una economía activa. Y es justamente lo que son los residuos y el tamaño de los residuos valorizables que podemos tener en este país.
1: Pues vamos entendiendo la diferencia entre un concepto y otro, residuos y basura. Nancy Jiménez, ella es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, nos comparte cuál ha sido el impacto, cuál todavía continúa siendo el impacto de la pandemia en la forma en que consumimos. Vamos a verla y regresamos.
6: Primeramente, la pandemia generó un impacto en el incremento de la eh, generación de ciertos residuos especialmente de los residuos eh, biológico infecciosos que corresponden a los cubrebocas. La mayoría de las personas no generábamos este residuo y ahora esta, su presencia, digamos, en, eh, en la composición de los residuos que desechamos los mexicanos es importante. En una eh, investigación realizada a finales del año 2020, principios del 2021, encontré que antes de la pandemia la mitad de los mexicanos declaró no generar residuos biológico infecciosos. Y en ese primer año de la pandemia, 75% de los mexicanos generaba estos residuos. Tecnológicamente quizá es viable reciclarlo, pero ambientalmente implica mucho más costo, ¿no? la desinfección, el traslado, el acopio. Estos residuos desechables de cubre, cubrebocas plásticos, pues no, no son reutilizables, no son reciclables, se fabrican con polipropileno que tarda más o menos 450 años en degradarse por otra parte la pandemia también provocó una transformación en las prácticas de manejo que los mexicanos las mexicanas damos a nuestros residuos ante el miedo de contagiarnos dejamos de hacer buenas prácticas en el manejo de los mismos es decir dejamos de separar los residuos y de enviarlos a centros de acopio donde pudieran eventualmente enviarlos a reciclaje y esto es grave porque de acuerdo con datos del Inegi, menos de la mitad de los mexicanos declara separar los residuos. Ahora, eh, es nuestra responsabilidad la generación del residuo y es nuestra responsabilidad el manejo. Es una... Eh, eh, digamos, es una excusa justicialista decir, yo no lo, no lo separo porque en el camión lo revuelven. Sobre todo en la Ciudad de México estoy segura que no lo revuelven, aunque tengamos esa percepción. En los sistemas de aseo urbanos son precarios y muchos de nuestros sistemas tienen a trabajadores informales, es decir, trabajadores que no están en la nómina de las ciudades o de los municipios. Estos trabajadores obtienen su ingreso de la venta de los materiales. Luego entonces no lo van a revolver, no lo van a revolver porque de la recuperación de estos materiales depende que ellos obtengan un ingreso para su familia. Y son precisamente estos trabajadores informales los que contribuyen a las muy bajas tasas de reciclaje que tenemos en México, porque nosotros no separamos nuestros residuos desde el origen. Generamos muchos residuos, sin embargo, más o menos la tasa de reciclaje nacional en México oscila entre el 5 y el 7% de la generación total de residuos, lo que es muy, muy bajo.
1: ¿Qué datos nos proporciona Nancy precisamente sobre este tema de la basura? Me llama la atención lo del de polipropileno, 450 años en degradarse, doctor. ¿Dónde vemos el, el, el uso de este material, del polipropileno y otros que también tardan mucho? Bueno, años. hay
3: diferentes. Todo lo que son envases y embalajes uh -huh. va a tener polietileno, polipropileno, poliuretano, poliestireno, etcétera, etcétera. Uh, a final de cuentas, la pregunta que hay que hacer uh -huh. es de dónde vienen estos, estos envases. Y es, de alguna manera, la industria del petróleo, que además de generar combustible... Eh, tiene un área que es petroquímica y de ahí vienen estos, estos materiales, estos polímeros que se utilizan a nivel global, ciertamente. Entonces, la, la pregunta, a final de cuentas, es ¿como consumidores debo de reducir el consumo? Que Así es el es. principio uh -huh. de, de lo que llaman economía circular, ¿de acuerdo? Entonces, si reduzco, reuso... Y reciclo, ya le entré al concepto de, de utilizar de una forma más amable los, ¿Sí? los residuos en vez de eh, tirar y generar y comprar más plástico, etcétera, etcétera. ¿sí? Reducir entonces, nuestro ahí consumo ahí sería entonces
1: eh, el, la primera propuesta. ¿Esto significaría alterar mucho nuestro estilo de vida?
4: No, es nada más... Eh, Poner un poquito de ganas de empeño uh -huh. y hacer compras inteligentes. Este es un consumo responsable. Hoy, afortunadamente, la normatividad considera un etiquetado muy puntual. Si nosotros nos tomamos la molestia de leer parte de, de, de las indicaciones o de los instructivos que trae el etiquetado, sí. podemos saber si ese, ese, ese material es reciclable, si tiene algún porcentaje de resina reciclable o ya reciclada. Y muchas veces compramos de más no sé si lo, seguramente les ha pasado que llega uno y a lo mejor necesitamos solamente una, 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 una botella de shampoo, uh -huh. pero a lo mejor compramos cinco. Entonces, es, es cuestión nada más de, de aprender a, a, a ser responsables. ¿no? Eh, las famosas tres R's que mencionaba el doctor Tobar son fundamentales. Y con eso continuamos mucho, sumando a, a un poquito al, al reportaje que acabamos de ver. Si, si, si separamos en casa... A nivel básico, orgánico inorgánico, con eso estamos haciendo una gran contribución al cuidado del medio ambiente y sobre todo depositarlo en contenedores adecuados.
1: Y evitando que se genere, si no hacemos esa separación, ya lo que consideramos que es la basura, como bien nos decía el doctor. Exacto. Ahora, eh, ¿qué significaría para nosotros entrar en esta nueva dinámica? Porque somos muy reacios como sociedad a renunciar a nuestro estilo de vida. Sin embargo, los beneficios serían, serían mayores. Veíamos el caso de la pandemia que también nos colocó en una situación muy especial. Y la duda también de a dónde van todos esos desechos, todo lo que nosotros generamos hacia dónde va, dice la gente. Yo se paro en mi casa, pero no sé si el camión de la basura pues hace lo mismo. ¿Cuál es el camino, la ruta que se sigue en este ámbito?
5: Mira, yo, yo primero uh -huh. difiero un poquito de, de, de la aportación de mis colegas porque lo importante no es, o sea, no puedes descuidar el consumo o sea, un consumo responsable no es un consumo desmedido. Yo nuevamente lo vuelvo a insistir. Tenemos que incentivar el post -consumo. Toda economía circular parte de una economía lineal. Sí. Si nosotros cerramos un consumo a cero, pues no tenemos economía. No tenemos manera de cómo podemos tener una circularidad del dinero. El tema es cuando entramos en mecanismos excesivos de consumir desmedidamente, ese es un tema de consumo o compras compulsivas o consumo irresponsable. Pero la realidad es que yo cuando veo y digo, bueno, veo botellas, eh, simplemente el 90% de los residuos que flotan en el mar son plásticos. Pues no tienen alas, no tienen patas, no, tienen, eh, no salen corriendo y llegando. no uh -huh. eh, Vamos a una mesa de trabajo y ahí encuentro una botella eh, tirada, al que la dejó o no voy a un parque y las botellas, los plásticos, ahí están. Se llama un tema de conciencia. Y la conciencia es donde tenemos que armonizarnos, en que tenemos que trabajar por un desarrollo social, económico, ambiental, institucional y educativo. Uh -huh. Lo que decía esto ahorita, la pandemia, ahorita que muy, muy correcta la aportación que hicieron, nada más un dato, se generaron más de 4 millones de kilogramos de mascarillas. Una mascarilla pesa cinco gramos sí. y es polipropileno puro. Para no entrar en terminología, si es, que es polipropileno, politileno, tetraflato... Pues son al final cuentas tipos de plásticos, ¿no? Que a veces justamente es lo, lo que nos ven, nos dicen, pues, ¿qué es un polietileno? ¿Qué es un polipropileno? Y desconocemos ampliamente para qué nos sirve, cuál es su postconsumo que lo podemos ocupar. ¿Cuál sería? A ver, dependiendo del tipo de plástico, mm. hay que entender, todos los plásticos son prácticamente reprocesados. La diferencia entre reprocesado y reciclado o, co o, o colectados son tres diferentes. Hablar de reciclaje no es hablar de separar la basura. Ese es otro de los términos uh -huh. que yo peleo a diario. El reciclaje es cuando llega una planta de transformación y lo empiezas a rehacer el producto. En pocas palabras, lo reprocesas, no ocupando más recursos fósiles para producir lo que ya está producido. El proceso de separación y colecta eficiente eficientiza los procesos para que las fábricas, las plantas e inclusive los mismos recolectores de basura puedan tener un mejor trabajo y todo es un ahorro. Uh
3: -huh.
7: Si
5: yo entrego mi basura separada, por supuesto que el de la camión de la basura, que dicho sea de paso, son para nosotros unos héroes anónimos y desde aquí les mando toda mi felicitación a todos los gremios, a todos los pepenadores, a todos los recicladores y toda la gente que está inmersa en la separación de basura. Son unos héroes, porque si no fuera por ellos hoy viviríamos, imagínate una semana o un mes o un año que no pase la basura a tu casa. ¿Qué es lo que hacemos? Frenamos el origen de contaminantes como aeróbicos, anaeróbicos, uh -huh. pero sobre todo eficientamos los procesos logísticos de recolección. No es lo mismo llegar y agarrar algo que ya está separado y te vayas a otro punto, que llegar y tener que hacer la labor que hacen en casa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o hacia dónde tenemos que migrar? a un tema consciente, a un tema de integración, en donde aquí no hay culpables? El culpable no es gobierno, es petroquímica, no es fabricante, no es marca, no son usuarios. Uh -huh. Todos integrados a una solución, podemos dar paso a un desarrollo sostenible. ¿Y qué es un desarrollo sostenible? Perdurar en la línea de tiempo nuestros recursos naturales, perdurar en una línea de tiempo todo lo que nos merecemos con una calidad de vida. ¿no? Eso es más o menos mi aportación.
1: Doctor, ¿y ¿qué piensas sobre, sobre esta es, reflexión?
3: Yo me quedo con la idea que usted mencionaba de a dónde va el residuo sólido uh -huh. que se gene que genera la población. Y le pongo como ejemplo la Ciudad de México... ¿Sí? En la Ciudad de México hay 12, perdón, hay 16 alcaldías y las alcaldías todas tienen 2.700 vehículos recolectores que visitan o que recorren la ciudad durante... ¿Algo pasó? ¿Paramos? ¿Sigo? No, seguimos. Ah, yo la
1: aviso Entonces usted. hay
3: 2.700 vehículos uh -huh. recolectores con 6, 7 gentes recorriendo la ciudad de lunes a domingo diariamente eh, una vez que recolectan se van a 12 estaciones de transferencia distribuidas en 1500 kilómetros cuadrados que es la ciudad de México de ahí, de esas estaciones de transferencia, pero nada más piense usted en el volumen, son 12500 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, únicamente y me, está, me están faltando los de manejo especial y los residuos peligrosos los residuos sólidos urbanos llegan a estas dos estaciones de transferencia y de ahí se toma la decisión de o se van a un relleno sanitario. La Ciudad de México no tiene rellenos sanitarios. Volvemos con el tema, doctor, si le parece. Claro, claro, Vamos a la claro. pausa y
1: regresamos.
0: En México se recolectan en promedio 107,056 toneladas de basura diariamente, es decir, 854 gramos por persona, que se generan principalmente en viviendas, edificios y... de la mitad de la basura que se genera en todo el país se recolecta en las siguientes entidades Ciudad de México, Estado de México, Jalisco Veracruz, Nuevo León Guanajuato y Puebla Inegi
1: Continuamos en diálogos con el tema la basura que generamos. El doctor Luis Raúl Tobar nos estaba hablando precisamente de la ruta que sigue la basura. Doctor, nosotros en casa la separamos, la llevamos al camión de la basura, se va a una estación de transferencia, por lo que nos decía, ¿y cuál, cuál es el
3: proceso? Una vez que llega a la estación de transferencia en Ciudad de uh -huh. México, y repito, son 12 estaciones de transferencia, se toma la decisión de qué hacer con esos residuos y entonces una de las opciones es o se va a un relleno sanitario la Ciudad de México no tiene rellenos sanitarios lo tuvo hasta 2011 que era el bordo poniente etapa 4. Uh -huh. y actualmente lo que es, es horrible y se lo tengo que decir actualmente lo que se hace es que se va a cuatro rellenos sanitarios en el Estado de México uno en Cuautla Morelos Imagínense lo que significa enviar 200 toneladas diarias a Cuautla, Morelos, en términos de dinero, en cajas de transferencia, y regresan vacíos. ¿no? Entonces, se entierran en el Estado de México cerca de 7 a 8 mil toneladas diarias, desde 2011, cada día del año, hasta el día de hoy. Entonces, es una cantidad, para mi gusto, es, es, es un Problema terriblemente uh -huh. serio, porque algún día, ¿qué es un relleno sanitario? Para dejarlo muy claro, imagínense una olla enterrada en el suelo, pero enorme, con una, micro, con una geomembrana que supuestamente de polietileno, aquí el plástico uh -huh. con un papel importante, sin embargo, no va a durar 50 años. ¿Qué significa? Este polietileno es, uh, es impermeable, impide que el agua se vaya a los mantos freáticos. Y entonces detiene, porque lo que ocurre cuando llueve y con los con la fracción orgánica de los residuos sólidos, se desprende humedad y esa humedad se vuelve elixiviado y se va al fondo. Eventualmente van a salir, porque todo lo que, todo lo que entra sale, no, hay, no uh -huh. hay de otra. Entonces, ahí llegan los residuos. Eh, las opciones que hay en Ciudad de México es, había o hubo una planta de composta que funcionaba, ahorita se cayó. Esa planta de composta que está en Bordo Poniente llegó a procesar hasta 2.500 toneladas día de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. ¿Qué es la fracción orgánica de los residuos sólidos? Es los desperdicios que, que, que tiramos a la basura, que tiramos al bote de basura, ¿de acuerdo? ¿Y de qué está hecha? Está hecha de agua. ¿Y qué propiedades tiene? Si hay agua... Y hay nutrientes, uh -huh. hay descomposición... ...y son los olores que la gente detectamos... ...que es a final de cuentas... ...la descomposición de la fracción orgánica... ...eso se va a descomponer y tiene otra propiedad... Uh -huh. ...que hay que tener en cuenta... ...cuando usted lo entierra... ...emite gas metano... ...y el metano es un gas efecto invernadero... ...con, con un poder de calentamiento... ...de 25 veces más que el dióxido de carbono... ...el gran problema del planeta es el cambio climático. Así es. Y se debe fundamentalmente al uso de los automóviles, al, al uso de combustible fósil y, entre otras cosas, al manejo de residuos. Entonces, en la medida... Perdón, nada más para cerrar y, sí. y ceder la palabra a los colegas. Sí. El punto clave aquí es, separamos los residuos en casa, pero no hay un esquema, desde el punto de vista, ¿Sí? no hay un esquema del gobierno de la ciudad para manejarlos. Entonces, ¿qué está pasando? Yo separo, pero no hay una estrategia para manejar esos residuos. Y Muy entonces, eh, hay la opción, y esto es importante, de utilizar la fracción inorgánica para reciclar, en la medida para recuperar, ¿sí?, recuperar recursos. Y la otra opción es el polímero o los polímeros tienen poder calorífico, sustituyen a combustibles que se utilizan en hornos cementeros, por ejemplo. Son, son las opciones, en términos generales, que se tiene para el manejo de residuos.
1: Muchas gracias, sí. doctor.
2: Tenemos llamadas, Anaí. Totalmente. Muchas gracias, doctor. Estoy impactada ahorita con todo lo que nos comenta y espero que haya respondido a varias de sus dudas porque varios de ustedes nos preguntaban qué pasa cuando compramos algo y qué sucede con esa basura. Y creo que el doctor ya nos respondió perfectamente esta pregunta. Por ahí hay otras dudas del orgánico, pero seguro ya nos estarán respondiendo más adelante. Les comparto eh, este de Mario Alberto: este comentario. colocar centros de acopio en las de conveniencia para reciclar las llantas de automóvil que pueden ser inservibles en la ciudad. Eso estaría buenísimo. Eh, nos dice Patricia Ismael, gracias por este tipo de programas porque tengo mucho que aprender. Hay muchos residuos que no sé qué hacer con ellos. Eh, Judith, eh, Suelo Rosas, perdón, propongo letrinas para las materias fecales de nuestras mascotas. He visto cerros de bolsas con estos desechos que las personas sí levantan, pero solo para tirarlas más adelante con plástico. Es cuestión que los vecinos nos organicemos. Eh, Odette, aquí Génesis dice, entender cómo funciona la economía de los residuos sólidos es fundamental para poder gestionarlos de la mejor manera. Alidia M. Mag dice, en lo personal, hacemos un reto de minimizar la compra de ropa cada año con lo indispensable. Preferimos de segunda mano aquella que ya no se ocupa y se puede también intercambiar. Toda la ropa se cuida mucho y se separa. Así ahorramos mucho dinero y evitamos, por supuesto, más residuos textiles. Nos comparte Alidia que eso hace en su día a día. Odette Génesis dice... La mayor parte de las personas de limpieza urbana, los recolectores de basura, son voluntarios, hay que ser conscientes de ello. Eh, nos dicen, tenemos una mala educación, nos importa nada este, el, cómo tratamos la basura. A veces separamos, pero el esfuerzo que uno hace, los camiones de limpieza lo vuelven a revolver y se pierde su ayuda para no contaminar y reciclar más fácil los desechos. Voy a tomar este comentario también de Quaker para dejarles en, en la mesa a nuestros invitados de hoy, que varios de ustedes nos han dicho lo mismo, que también eh, la investigadora Nancy Jiménez nos dijo en la cápsula pasada que tenemos esa percepción de que nosotros hacemos la separación y la gente que recibe la basura los mezcla. Igual estaría bien después abordarlo más adelante porque dice Nancy Jiménez que eso es una percepción, ya que en la Ciudad de México sí hay una separación. Dice, eh, Consuela Rosas, en mi colonia, aquí en provincia, separamos los restos de materia orgánica, la depositamos en unas canastas y hay personas que pasan a recogerlas para alimentar cabras y borregos. Y nos pone una manita de... Eh bien, Lulu Cruz, soy acopiadora desde hace como 15 años. He invitado amigos, vecinos y familiares a unirse a este tipo de acopio y lo he logrado. Mi casa funciona como un pequeño centro de acopio y yo lo llevo a los centros grandes. Son diferentes porque no en todos los centros reciben todo, pero me siento muy bien por ese granito de arena que estamos haciendo para ayudar a mi planeta. Les hago conciencia diciéndoles que lo que me da en esa materia prima y no es basura para mí. Solo les pido que me lo entreguen limpio y lo más compactado posible. Me encanta este tipo de programa y nos dice que es fan de diálogos de confianza porque hace que seamos mucho más sensibles sobre esta situación. Es Macías Grace, nos dice, me encanta reciclar. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Lo hago con el agua de la lavadora desde que me casé casi 30 años. Los desperdicios alimenticios para hacer composta. Dono la ropa en buenas condiciones que ya no uso. Botellas, tapas para los programas de niños con cáncer. Frascos para organizar alimentos y objetos con los mismos pantalones de mezclilla hago mandiles y otras cosas. Con envases de suero oral hago divisiones para guardar ropa interior. Con algunos envases de champú hago contenedores de celulares y cargadores y a veces los regalo. Hay un mundo de ideas creativas para no hacer tanta basura. Uso mi botella de agua y mi termo para café diariamente. También tenemos llamadas eh, de ustedes y quiero compartirles esta de Graciela Vaca. Ella dice, vivo en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México. Yo separo la basura, pero cuando llega el camión ellos lo revuelven toda. Otro punto importante es que la basura que se genera en la Ciudad de México la vienen a tirar aquí en este municipio. ¿Qué podemos hacer? Y una llamada más de Isidro Morales. Espero que no sea tarde para salvar la vida del planeta Tierra. Las personas que gobiernan y nosotros debemos ser más contundentes con empresas, todo tipo de industrias, maquillaje, prendas de vestir, plásticos contaminantes, deben haber un control muy estricto sobre ello. Igualmente, debe de haber normas que regulen los espacios publicitarios sobre este promover el uso de plásticos. Me gustaría que hubiera más sobre este tema. Esto de Isidro Morales me parece interesante porque él habla de gobierno, ustedes han hablado de lo que hacen en sus propias casas como sociedad, y por supuesto ya ustedes mencionaron otro que es las industrias y las empresas, es una triada, un trabajo en equipo, y de eso nos habla Iram, él es... Especialista de envase y embalaje. Y justo él nos habla de este trabajo en conjunto y la importancia de estar colaborando y, por supuesto, eh, pues, de cómo cuidar nuestros residuos. Vamos a verlo.
8: La industria de envase y embalaje, al ser una industria de alta innovación, pues precisamente desarrolla distintos materiales, sobre todo, además de los que ya tradicionalmente se han venido utilizando como el papel y cartón, como mencionaba, 100% reciclable, el caso del vidrio. El vidrio muestra precisamente que una botella de, de vidrio puede volver a ser colocada en el horno de fundición y representar eh, ahorros importantes de materia prima, de eh, agua, de energía, y esto, bueno, pues sin duda impacta positivamente al medio ambiente. En el caso, por ejemplo, de los plásticos, se ha venido trabajando en innovaciones sobre todo que tienen que ver con el desarrollo de envases monomateriales, es decir, materiales que sean únicamente polietileno, únicamente PET, únicamente poliestireno, si es el caso, y que permitan precisamente al ser desarrollados de un solo material, poder facilitar su reciclaje. Eh, eh, la industria de envase y e embalaje en general es una industria comprometida. Todas las innovaciones que se han venido trabajando a través de implementación, por ejemplo, de nanotecnología, a través de ser mucho más comprometidos con la sustentabilidad, pues al final reflejan esto, ¿no? que los envases puedan ser o reciclables, o puedan ser biodegradables, o que puedan ser incinerables, para que al final pues la industria esté participando dentro de lo que ahora llamamos la economía circular una economía en donde se produce, se consume, pero no se desecha, sino que nuevamente, como su nombre lo dice, fomentamos la circularidad a través del reciclaje, a través de la incineración, de la reutilización y sobre todo, bueno, pues que la sociedad juegue un papel muy importante, sobre todo que los consumidores estemos conscientes de que al colocar un envase en el recipiente adecuado, Estamos fomentando esa circularidad. Y aquí el compromiso por parte de la industria es desarrollar innovaciones que no impacten de manera negativa al medio ambiente por parte del gobierno que sean eh, publicadas leyes ad hoc a los requerimientos y a los desarrollos de la industria. Y el tercer participante, el tercer participante es el consumidor. Ese es el punto importante, la valorización. Tenemos que valorizar los residuos de envases, por ejemplo, se está ya trabajando en ello, el kilo de latas de aluminio actualmente puedes encontrarlo en más de 20 pesos, es decir, más de un dólar por kilo de lata de aluminio, ¿sí? ¿Y de qué se trata? Precisamente de poder darle un valor a los residuos de plástico, a los residuos de papel, ¿por qué? Porque los envases y sus residuos no es basura, tenemos que cambiar esa visión, pero también esto es a través de la valorización. La industria de envase y embalaje va orientada precisamente a fomentar ese compromiso, pero no lo podemos hacer solos. Como lo comentaba, tenemos que ir de la mano del gobierno y de la mano de la sociedad.
1: Lo que tenemos que aprender a, a manejar precisamente son los residuos y se habla de reciclaje, de incinerar y de cuáles son biodegradables. En este caso, con ejemplos para que la gente lo sepa, ¿cuáles serían?
4: Yo... Eh, He estado escuchando con mucha atención eh, y hay muchas coincidencias en, en los conceptos. Y, y sí quiero hacer énfasis en varias cosas. El eje rector para el cuidado del medio ambiente es la educación ambiental y la uh -huh. concientización. Desafortunadamente, muchas veces por ignorancia o por falta de interés, la ciudadanía no participa. Eh, a través de ECOCE hemos desarrollado una plataforma educativa que se llama Eco, EducaVerde. Es la primera gra eh, plataforma gratuita y la pueden encontrar en nuestra página ecose.mx. Aquí van a poder encontrar temas muy importantes como qué es la biodiversidad, ¿Cuál es el cuidado del agua, cómo hacer composta, qué materiales se pueden reciclar, uh -huh. que tienen un valor. Y entonces, una vez que entienden esto, lanzamos cuatro herramientas que las pueden implementar una vez que las conozcan. La primera de ellas es aprender a identificar qué tipo de materiales o productos de envases y empaques se pueden eh, eh, se pueden separar y se pueden reciclar y, tienen, y que tienen un valor en, en el mercado. Una vez que yo entiendo eso, aplico la segunda herramienta que es la calculadora ecológica reciclable, que simula un, un ejemplo de cómo puedo reducir la, la huella ambiental simplemente por el hecho de separar y saber clasificar los tipos de residuos post-consumo. Una vez que ya tengo eso... A través de los diferentes programas que tiene o sea, hay uno que es muy importante, que se llama Acopio Móvil. Yo puedo, a, a través de la página, poner el código postal de la, de la colonia donde yo vivo y puedo saber qué día y a qué hora y en qué lugar va a estar una unidad que va a recibir mis residuos post-consumo previamente que ya aprendí a separar y me van a dar ahí una serie de puntajes. Okay. Con estos puntos yo puedo intercambiar los residuos que ya separé por, eh, por productos de la cadasta básica. Entonces, ahí la gente también eh, valora la importancia de que el residuo ya tiene un valor y puede recibir, en este caso, o, o permutar por un, un producto de canasta básica. Si, en este, si este programa no llega a mi ciudad o a mi colonia, hay un listado de 1.400 centros de acopio donde la gente puede llevar sus residuos ya separados y recibir un ingreso por haberse tomado la dedicación y el empeño, simplemente de separar. Entonces, hay, hay otra manera de generar un ingreso para las familias.
1: ¿1.400 a nivel nacional?
4: 1.400 a nivel nacional. Pero di que se trabajando. COSE. Ah, perdón. Para sí, que para la gente sepa. COSE es una asociación civil sin fines de lucro uh -huh. que nace hace 20 años gracias a la gran visión de la industria de bebidas originalmente. Los empresarios eh, mexicanos, en ese entonces no había legislación ni normatividad, ...en la gestión integral de residuos, mucho menos de la separación y el reciclaje. Entonces, nace COSE como el eje eh, eh, y brazo técnico y de responsabilidad social... ...de la industria de bebidas, originalmente hoy ya de bebidas y alimentos. Representamos a 31 grupos industriales, más de 600 marcas... ...y todos nuestros asociados están comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Seguimos invirtiendo en tecnología, en innovación... En, ...en materiales que sean cada vez más innovadores y que permitan no solo el acopio sino el reciclaje. México es líder a nivel continente americano en materia de reciclaje de PET. Tenemos en México la planta más grande del mundo en materia de reciclaje de PET grado alimenticio. Está en Toluca, Estado de México. Hoy se están reciclando 6 de cada 10 botellas. Y a lo largo de 20 años hemos logrado a través de los diferentes programas y actividades que pueden conocer en nuestra página... Eh, que con la suma de esfuerzos de las autoridades, del sector académico, de, los, de la ciudadanía, <coughs> hemos logrado que participen más de 24 millones de personas. Se han logrado acopiar eh, <coughs> 79 mil toneladas de envases y empaques, que es un mundo, y, y todos esos han podido entrar a un proceso de economía circular. La economía circular, que también será un concepto que pueden entender y aprender uh -huh. en la, la página, es simplemente eh, el, el volver a reincorporar un producto en base o posconsumo a la misma cadena de valor Es decir, si se genera o produce una botella, al final de su vida útil, que se vuelve un, un residuo, vuelve a ser una botella. Entonces yo invito a la ciudadanía a que, que, que visite la página, que genere conciencia. claro Es muy importante, eh, hay dos conceptos muy importantes. Eh, que, que no pueden trabajar uno sin el otro. Uno es la responsabilidad extendida, es decir, la responsabilidad que tiene el productor y comercializador de un producto para darle seguimiento al producto que generó, pero la otra es la responsabilidad compartida, que es donde entramos todos. todos los ciudadanos. Como lo decía en la cápsula anterior, eh, eh, el, el representante de, uh -huh. ajá, de, la, de la industria de embalajes, todos tenemos un papel de primole y responsabilidad. Las autoridades federales, estatales y municipales tienen un papel claro y preciso en la recolección, transporte y confinamiento de residuos. El consumidor, todos nosotros, tenemos la responsabilidad claro. de eh, depositar los residuos en contenedores adecuados o específicos, ya sea en el parque, en la playa o en mi propia casa. Escuchaba el tema de eh, que es recurrente, es un mito que, eh, que la gente cree que, una, eh, que, que se mezclan los residuos como bien lo comentó Adriano hace al, al principio del programa, en todas las unidades de recolección ustedes ven por lo menos cuatro personas. Por lo menos una o dos sí son empleados de las alcaldías, es decir, forman parte uh -huh. de, de, de una nómina y reciben un sueldo y prestaciones. Las otras dos personas, en el adgot se les llaman moscas, que son prácticamente las que siempre van atrás, esos son pagados por el chofer y el copiloto porque saben... Y, y, y el, la importancia del valor que tienen los residuos, ellos son los que hacen la labor de separar o terminar de separar. Tienen ya ubicados perfectamente los centros de acopio donde van, pueden llevar esos residuos y van a recibir un ingreso ellos por también. ese trabajo.
3: Ellos Muy son bien. los que murieron en uh -huh. la época del COVID en 2020. Exacto. Ellos murieron, la gente que viene en vehículo, recolector, la mortandad fue brutal. ¿Por qué? Por porque no tenían maní, acceso a lavarse vecinos. las manos, no tenían cubreboca y no mantenían distancia. Tenemos y, y, y porque... un comentario, perdón, sí, más, más que es pertinente en relación a sí. las preguntas. Uno, el planeta no se va a acabar, la pregunta que hacían, ¿Cómo? se va a acabar la raza humana. Y, lo, y, y todas pues esperemos las Esperemos que no. No, 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 bueno, <risa> va, vamos en esa dirección, no. con el cambio climático, con el esquema, uh -huh. con el manejo de agua, del aire, del suelo. Y segundo, en la excreta de perros, lo pertinente, es decir, la, la sociedad debe entender, la excreta humana, la excreta de los, de los perros o de los gatos es muy parecida. Porque somos mamíferos, somos parientes. Entonces, lo más inteligente con la excreta de, de, mi, de mi perro es la pongo en el excusado. ¿Me explico? Uh -huh. Y jalo. Si es que tengo excusado también. Sí, pero sí. es una vía inteligente en vez de dejarla tirada.
5: O, 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 escondir, o tener letrinas dedicadas a especies. Bueno, o sea, es lo, más.
3: Lo que pasa es que ahí requieres más sí, dinero. Si sí, pero el...
5: ahí, ahí la puedes hacer de una manera rudimentaria, una manera artesanal si lo quieres ver.
3: La gente no lo aguanta eso, para mi gusto. Les, les cuesta. Hay la, hay la letrina seca que funciona, pero no funciona. La gente se oxisa y luego... De pero repente, es mejor sí. que hacerlo. O sea, no, mira, uh -huh.
5: Yo creo que es mejor las alternativas. Es que ahorita estamos como mucho en boga de, de, de muchas cosas, ¿no? O sea... Eh, a mí me da mucha tristeza, por ejemplo, lo que, lo que, lo que marcan de, de, de la gente que recolecta los residuos. ¿no? Hablamos de cantidades millonarias, ¿no? millonarias de, de, de industrias, de marcas, de programas. ¿Sí? Pero la realidad es que la, la, la gente sigue viviendo igual, sigue teniendo la miseria. Pero, y, y perdón que lo diga, ¿por qué? Porque los residuos o la basura se ha mal conceptualizado. Es un problema sí y no. Es un problema en el es el, en el que el momento en el que no lo manejas y ejecutas una manera de poder solucionarlo, sí se convierte en un problema. Pero tenemos ahí la solución. La circularidad que tienen la buena gestión de los residuos nos puede dar perfectamente para cualquier desarrollo, cualquier programa. Nada más en este país uh -huh. se pierde más del 1.9 del PIB que podríamos retornar a una cadena productiva.
1: ¿Y qué dice la ley al respecto?
5: Mira... Nosotros, hay dos artículos, la Constitución marca el cuarto, el quinto transitorio y el 75 uh -huh. de nuestra Constitución Nacional, que todos tenemos derecho a un ambiente limpio y, y asequible. Y también marca las diferentes leyes de gestión de residuos, la gestión de basura, las leyes de, por ejemplo, Profepa, las, las leyes de eh, gestión ambiental. Pero hoy, recientemente, hemos dado un gran avance. El 8 de noviembre del año pasado se aprobó la Ley General de Economía Circular. No sé si tenían conocimiento uh -huh, de ella. ¿Sí? Es una de las leyes que para mí y que, y que orgullosamente eh, la empresa en la que hemos venido trabajando, Lealtad Verde...
1: Te interrumpo y nos vamos a la pausa y continuamos sí, con mucho gusto. Regresamos.
0: Los centros de acopio, operados por los municipios o demarcaciones territoriales, reciben materiales como plásticos, fierro, lámina y acero, papel y cartón, PET, vidrio, eléctricos y electrónicos, entre otros.
7: Bueno, yo empecé queriendo hacer un huerto aquí en mi casa ajá, y empezar a sembrar lechugas, jitomates, este, ajo, como y la, las especias, ¿no? O sea, que son las que usamos en, eh, en la cocina y y lo que quería era justamente no utilizar abonos eh, como de empresas, ajá. entonces yo quería hacer mi propio abono para estar seguro de lo que le estaba echando a lo que yo me iba a comer. Utilizo la vermicomposta o también le dicen lombricomposta ajá, porque se me hace... Eficiente, y he leído que es de los mejores métodos de composteo que hay Ajá, y que es de los más ricos en nutrientes para las plantas. Eh, lo que hago con lo que resulta de la composta es, pues, de momento no tengo huerto, pero sí tengo plantas, entonces arrojo el, el, el compost, ya, ya maduro en esas plantas y también hay un limonero aquí en la calle, entonces lo estoy colocando ahí, aunque eh, mi plan es pues, establecer otra vez un nuevo huerto. ¿no? Pero yo creo que sí toda la gente nos pusiéramos a hacer composta y nos hiciéramos responsables de nuestros residuos orgánicos, al menos de nuestras cáscaras de fruta, nuestras bolsas de té, nuestros pozos de café, todas esas cosas que normalmente se van a la basura, que bien se podrían ir a una composta muy sencilla en casa que no ocupara espacio. Yo creo que en ese, en ese momento podría comenzar a notarse un, un cambio positivo en el ambiente, ¿no? Eh, bueno, este es mi compostero, o mi vermicompostero. Como se pueden dar cuenta, tengo... Bueno, son tres cubetas. Esta la uso, la de abajo, pues, para darle altura. Pero las que funcionan son la de arriba y, y la de en medio. Ajá. En la de arriba yo tengo eh, mis lombrices. Como se pueden dar cuenta, el bote lo perforé. Le hice pequeñas perforaciones para que entre el oxígeno. Y además son perforaciones con un diámetro en el, eh, con el que las lombrices no se pueden salir, no pueden escapar, porque son muy aventureras. Entonces, el bote de abajo no tiene hoyos. El bote de abajo está diseñado para recoger todos los líquidos, toda el agua que va soltando pues, los desechos. Uh -huh. Puede ser que eh, investiguen en YouTube. Hay, hay varios canales en donde te pueden dar... este como las prácticas para realizarlo, ¿no? Incluso soluciones, porque después te empiezas a, a encontrar con problemas de tu composta y, pues, quieres saber cómo solucionarlos, ¿no? Y, pues, es gente que se dedica a eso, entonces, pues, sí tienen experiencia para decírtelo, ¿no? Eh, también existe, sí, recuerdo, existe un colectivo que se llama Hagamos Composta, que me parece que tú puedes ir juntando tus desechos y, es, y, y gente de este colectivo pasa por ellos, ¿no? A cambio de una, pues, contribución económica, ajá. lo cual, pues, si no tienes tiempo para hacerlo tú, pues, está bien también como que pongas como que aporte, y si hay colectivos de este tipo que lo puedan hacer por ti, pues, tal vez deberías de empezar a hacerlo, ¿no?
1: Gracias por la aportación a Hugo de cómo hacer composta, y él se suma a todas las personas que nos han llamado y que han participado con sus ideas, con sus sugerencias. Sí. Creo que hemos detectado, no sé si coinciden conmigo, que sí hay un nivel de conciencia que se está adoptando entre la sociedad, o sea, no todo mundo está en la misma frecuencia pero hay quienes sí están preocupados y están interesados, Seguimos eh, contigo con el tema de la ley de la que nos estábamos hablando para cerrar el. Sí, el te asunto. decía,
5: recientemente el 8 de noviembre del año pasado la Cámara de Senadores aprobó la nueva Ley General de Economía Circular yo creo que para este país es un avance formidable porque marca las reglas y las tendencias hacia dónde vamos y entender que la economía circular es un modelo de una economía lineal. ¿En donde qué nos permite básicamente qué es lo que incitan y lo que aprueban y lo que apoyan? Uno es el reprocesamiento de residuos. Los sistemas eficientes de colecta de residuos. La valorización de los mismos. Este tema de la valorización es súper importante. Hoy en día tenemos una desarmonización con el tema de cómo puedo yo monetizar mis residuos. O sea, es muy fácil poner contenedores y ve, dónalos, regálalos. Y así lo vamos viendo. ¿no? Uh -huh. Yo yo, yo te pongo un ejemplo. Tú tienes, me imagino, un monedero y en tu monedero tienes tus moneditas. ¿Tú las vas tirando por la calle, así?
1: Claro que no. No creo que la gente vaya y
5: vaya así. Vamos no tirando, soy madrina. tirando, tirando, tirando. <risa> <risa> Y en una manera real es lo que hacemos diario. Sí. Es lo que hacemos diario y no tenemos las reglas para poder operar esto. Eso es justamente lo que hacemos un poquito y que hicimos, te digo, orgullosamente de la mano y, y apreciamos mucho la oportunidad que nos dio el Senado de la República en ser los pioneros en el marco de la nueva Ley General de Economía Circular con la implementación de nuestras máquinas biorecicladoras, pero sobre todo tenerla con el uso de tecnología, el que nuestros usuarios o la gente pueda valorizar qué residuo tiene en la mano. Nosotros, eh, con la aplicación Altas Verde, agarras cualquier residuo que tengas en casa, lo escaneas y en el momento te dice qué tipo de residuo es, por debajo, cómo lo puedes identificar, porque somos muy neófitos y les puedo apostar que el, de no, muchos de nosotros no sabemos, o mal conceptualizado dicen que el valor que abajo tiene el triangulito, el 1, el 2, el 3, el 4, uh -huh, el 5 es el número de veces que se ha reciclado un envase. Y no sí, es una nomenclatura sí, para poder clasificar y poder saber qué tipo de nomenclatura es, pero sobre todo cuánto te vamos o cuánto se te va a pagar si sí, retornas si tus es botellas a nuestros centros de retorno. Eh, la nueva ley general de economía circular, y entender que también que la economía circular, pues marca de un concepto que existe desde hace muchos años. Vamos a regresarnos rápido 50 años atrás. Antes se incitaba a la reparación antes que la recompra. ¿Cuántos no íbamos a las plazas, eh, a los mercados, a las plazas comerciales y nos daban el cucurucho y nos pesaban por gramo y no nos imponían una unidad de medida por kilo? Entonces, ¿qué es lo que viene hoy en que justamente se prolifere el no desecho? El que antes que tengas que recomprar, puedas reparar, puedas reusar. Y si tu punto es llevarlo a retornar a un centro de acopio o a un centro de... de donde te lo puedan comprar, sepas uh -huh. valorizarlo, pero sobre yeah. todo que hoy en día... Hay algo que marca la ley, beneficios fiscales. Yo le quiero eh, felicitar mucho a, a los senadores. Esta ley fue eh, aprobada y fue promovida por tres actores principales, que es el senador Ricardo Bolaños Cue, Ricardo Monreal y la senadora Marcela Mora.
1: Tenías un comentario acerca de, de la ley también. Sí, bueno, Vamos efectivamente
5: es una iniciativa que, que lanzan uh -huh. los, los senadores, pero hoy todavía está en proceso de discusión en la Cámara de Diputados. Bueno, están en los transitorios pero Todavía están en los transitorios para ser votado antes de que termine este año. Y es ojalá, una ley ojalá. que no, es, no está politizada, sino al contrario. Nos da las, las reglas para que podamos hacer bien las cosas claro. y evitar el greenwashing. Porque hay, hay un tema, la sociedad necesita vivir, el mundo necesita vivir, las flores, las plantas, los animales no tienen voz ni voto. Y nosotros estamos invadiendo todos estos eh, hábitats y estamos generando las generaciones de la extinción simplemente por sumergirnos en un mundo de un greenwashing en donde tenemos, qué es greenwashing donde vemos sí. falacias. Lo que necesitamos hoy realmente son modelos que nos permitan la retornabilidad de la valorización de los residuos. ¿Por qué? Porque ya los pagamos. La alquimia de los residuos, convertir los pasivos por activos. Y les, y les apuesto que si logramos llegar a ese punto, vamos a tener exceso de presupuesto para poder hacer... Todo lo que queremos en un ámbito de desarrollo social, económico, ambiental, institucional y educativo.
2: Anaí, Muchas preguntas. Eh, tenemos esta que dice, hoy en día existen distintos programas para el rescate de materiales y su correcto uso para, futuro, para el futuro de esos residuos. ¿Cuáles son? Nos preguntan específicamente para el licenciado Carlos Sánchez. A ver si nos ayudan más.
4: Gracias, sí, con mucho gusto. En la página ecose.mx podrán encontrar los diferentes tipos de programas y actividades que que hemos venido realizando a lo largo de dos décadas. El más exitoso fue, y lo, lo estamos retomando, se llama EcoReto, donde participan y se involucran todas las escuelas del país y la clave y el eje rector son los estudiantes, o los, 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 los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos predican lo que aprenden en la escuela uh -huh. cuando saben cómo separar, cómo depositar, y le piden a los familiares, amigos hacer lo propio en las casas y llevaban es, esos eh, residuos post a las escuelas y a través de, los, de, de, de las eh, unidades de recolección que, que, que subsidia COSE, ese material se llevaba a las plantas de reciclaje. Ese es más exitoso, se tuvo que poner en stand-by por el tema de la pandemia. Estamos reactivando poco a poco porque hay nuevas autoridades, tanto a nivel estatal como federal, tenemos que firmar unos convenios de colaboración. Tenemos otro programa que se llama de, eh, 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 el programa institucional, donde firmamos convenios específicos, por ejemplo, la semana que entra vamos a firmar un convenio con el Congreso de Nuevo León, donde todos los legisladores, sumando esfuerzos, van a separar residuos en el edificio de, de la Cámara de, de, de Legisladores, que pondrá eh, y por, o proporcionará COSE, para que ellos a su vez también retransmitan la importancia de separar, aprender a a identificar los tipos de, de materiales eh, postconsumo que se pueden uh -huh. reciclar y que tienen un valor. Muy Otro bien. programa es el de Ecorescate, donde en alianza con autoridades estatales, municipales, el sector académico y nuestros asociados generamos... Eh, 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 jornadas de limpieza, que pueden ser en las playas, en los parques, en las barrancas, en las lagunas, nos ha dado muy buenos resultados. Estos programas se vienen aplicando desde hace 20 años y como lo mencioné en, en alguna otra de, las, de mis intervenciones, hemos logrado que participen más de 24 millones de personas.
2: Ahí está, Ana. Eh, ¿Dónde puedo llevar mis ladrillos ecológicos eh, que ya no estoy ocupando? ¿Saben si existe algo donde...? ¿Ladrillos
5: ecológicos? Ladrillos ecológicos. Uh -huh. ¿Qué ¿Cómo? será eso? Pues que los de adobe, ¿no? Sí, ¿Me, me, ¿no,
2: me no de sargazo? <risa> que, que si nos puede
5: complementar el ladrillo ecológico, la base o la fuente de que está manufacturado. Puede ser un ecoladrillo, puede ser justamente como lo dicen, con diferentes sustancias orgánicas. Y en base a eso pues puede se puede hablar de la disposición. Hay dos cosas. Una es retornar. Y lo más importante es, ya en caso de que ya se convierta en basura, uh -huh. tener una disposición final correcta del residuo. Si disponemos finalmente de los residuos, uh -huh. O de la basura, perdón, yo ya me metí un gol, pero... ¿cómo? ¡Gol! <ríe> pero fue del NECAXA, de soy orgullosamente de NECAXista. Oh, bueno. Con razón. Sí.
1: Autogol.
5: Autogol. Pero bueno, de segunda pasamos a primera. Eh, eso, eso es lo más importante. Y lo, y lo más importante nuevamente es pues, que nos digan la, la base, ¿no? Que conozcan la base del material y no nos dejemos engañar. A veces por productos que pensamos que son compostables, que uh -huh. son biodegradables, uh -huh. que son tal... Todo producto para manufacturarse tiene un proceso de transformación. Sin duda. Bien. Y en todo proceso de, tra de transformación hay una generación de GI, gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, y tiene un... Entonces es un contaminante. ¿Por qué brincamos primero a decir uh -huh. la solución de tráeme un desechable hecho de fécula de maíz? Uh -huh. Ah, no, como se degrada, lo tiro. Exacto. Este plástico, no, el plástico es enemigo. De mi lado, y ya creo que ya lo vieron mi tendencia, no soy un enemigo de los residuos, sino al contrario. Es la fuente perfecta para poder generar una economía lineal perfecta. Circular. A través del post-consumo. Circular. ¿Circular?
1: ¿Circular?
5: ¿Circular? circular. circular partiendo una economía lineal, la circularidad la que que es como retornas para bueno. poder hacerlo, ¿no?
1: Bien, pues levantamos el telón. Andrés Castora, ¿cómo estás? Adelante.
9: Hola, ¿qué tal? Lupita, Anaí, amigos y amigas que nos siguen aquí en Diálogos en Confianza. Eh, hemos visto a lo largo de todo este año una gran cantidad de monólogos. Finalmente, algo que dejó, de las cosas positivas que le dejó al teatro estos dos años prácticamente de pandemia, fue pues, que muchos artistas, muchas artistas tuvieron que reinventarse, hacer sus propias historias y hacer estas donde se utilizaran menos, menos personas, pero nos trajo algo que se había perdido, monólogos de gran, de gran manufactura, eh, nos dimos cuenta de la calidad que tenemos en los dramaturgos, en las dramaturgas y por supuesto en las actuaciones. Y el día de hoy no es la excepción porque vamos a estar ante un monólogo que escribe el mismo actor que lo interpreta, Emilio Savini que además toma un tema que en el argot popular todos entendemos que es cuando nos dicen «estás en el hoyo» o cuando uno dice «estoy en el hoyo». Esta frase que tantas veces utilizamos, ¿qué pasa cuando un dramaturgo de la talla de Emilio nos lo muestra en el teatro y además haciendo uso de algo que también se había perdido y que hemos recuperado, que son las convenciones? No siempre lo más importante de una obra de teatro es lo que está atrás, lo que está sobre los actores, hablando de, de la luminotecnia, de la escenografía, que cuando está bien hecha y cuando se paga un boleto para ver ese tipo de cosas, vale la pena. Pero cuando hay actores con cal la calidad que tiene Emilio Sabini y nos demuestra que lo importante es el actor o la actriz y lo que te está platicando, y más en una historia donde tenemos que sentirnos tal cual en el hoyo, él nos va a transportar a una historia que pareciera que no tiene esperanza, sin embargo, siempre hay una luz al final del túnel o arriba del hoyo. Vamos a ver estas imágenes de un monólogo que de verdad nos va a estremecer. Y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder en el hoyo.
8: Tan estúpidos y conocer trágicos. Tan tensos como el miedo. Todos los vacíos se agortan, pulverizando
0: toda mi vida. Está basado en la repetición, en la repetición absurda de las cosas, de, de cómo uno eh, no se da cuenta de lo que, de lo que está viviendo ¿no? y de que lo que está viviendo te puede cambiar, ¿no? te puede cambiar para bien. Que si le pones atención a las cosas de, de la vida, eh, puedes, puedes tomar mejores decisiones. ¿no? Pero... Este pobre tipo no toma las buenas decisiones, no toma las peores decisiones y por eso le pasa lo que le pasa. Por este, supuesto, pues, no, no hay manera de ayudar a alguien que esté en el hoyo si no es esa misma persona que quiera salir de ahí. ¿no?
4: ¿Por ¿Cuántas distancias más? ¿Cuántos precipicios se avivan frente a mí? ¿Ah? Y yo, viril e inamovible, burdo,
8: cruel e inútil, tan débil como la masculinidad que hemos perdido, como el absurdo eufemismo de la idea de irremediablemente estancado en esta aldea.
6: De un hombre que va muy distraído con todos sus problemas, que ya está totalmente agobiado. Eh, son las cosas que a todos. Eh, nos llega a pasar en los momentos de estrés, de cuestionarte la vida, de si tomar una decisión o no, de si es lo mejor o no, de todas las cosas que además tienes ya metidas en la cabeza de qué es, cómo debería de funcionar la vida y si te lanzas o no a tomar una decisión. Y por eso muchas veces dejamos muchas veces las cosas al azar. Y en ese azar y en esa falta de responsabilidad y en esa falta de atención a uno mismo y de lo que uno mismo necesita ¿no?
1: y de conocerse a uno mismo, uno cae en el
0: rey. Así que, así que si acepto este triste final, no lo será.
8: ¿Quién en su sano juicio podría defender el argumento de un ornato de un quizá que no fue escuchado? ¿Quién puede alardear de su estoicismo? ¿Quién es tan cristiano como para perder ambas mejillas? ¿Quién es tan estúpido como para regodearse entre el estiércol, entre sus mejillas? Mm. Oh.
6: En el hoyo es una apuesta que apuesta a la autoridad. Todo eh, tiene el peso sobre Emilio en el, en el buen sentido de, de, de esa oración. Solo tenemos un espacio vacío y, y el trabajo de iluminación, el trabajo actoral hace que toda la magia suceda en, en la caja negra
4: ¿Hay alguien ahí?
5: ¿hay alguien acaso?
4: ¿Hay alguien ahí? ¿Acaso acaso acaso acaso? No. No hay una blanca mano blanca que
2: se ofrezca.
9: Pues ahí está esta historia que lleva dos discursos, esta persona que literalmente cae en la alcantarilla, pero también este actor que ya está harto de hacer siempre la misma obra y que no sabe cómo dejar de hacer este personaje. No se la pueden perder, le quedan solo dos semanas. Pueden verlo los viernes a las 8.30, sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde, ahí en la casa del teatro que está enclavado en la Plaza de la Conchita, ahí en el centro de Coyoacán. Y de verdad vive una experiencia porque cuando tenemos un actor y una caja negra, el teatro nos trae la magia en su más pura expresión. Aquí nos vemos la próxima semana para seguir hablando de Teatro Mexicano en Diálogos en Confianza por el Once. Muchas
1: gracias, gracias Andrés. Así será. Y hay una pregunta recurrente que quieres compartir con el panel,
2: Anaí. Sí, Lupita, les comentaba a los especialistas que eh, varios de ustedes nos han dicho del tema de medicamentos, qué hacer con ellos, dónde los puedo dejar, existen espacios donde los puedo, este, los puedo depositar o no, qué hago con ellos. ¿Qué les decimos al respecto, doctor? Mm -hmm
3: mencionaba Carlos Sánchez Gasca que hace algunos años entregabas tus, uh, lo que te quedaba de la medicina que te habías tomado, la entregabas en la farmacia. Uh -huh. en la, farmacia la, la cámara farmacéutica, si no me equivoco, había hecho un acuerdo. Y entonces ellos los procesaban, seguramente los incineraban, quizás. Uh -huh. eh, la opción ahora desapareció. Entonces lo que ocurre actualmente es que te quedas con medicamentos y lo que se me ocurre, que a lo mejor estoy totalmente fuera de contexto, lo que se me ocurre es deshacerlos y diluirlos en agua. No. Y eventualmente tirarlos, ¿me explico? No. Pero no es tan sano como, como debería. ¿sí? ¿Por qué? Porque hay antibiótico. Y el antibiótico, ¿qué propiedades tiene? Le pega a los bichos. Y los bichos, ¿qué son? Son organismos que hacen que el planeta funcione. Entonces, pegarles a los microorganismos mm. es pegarnos a nosotros mismos. No, uh -huh. yo,
5: sí, eh, yo creo que es muy, de, muy delicado el, 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 el hacer una, los medicamentos como tal, sean caducos o no, y no hacer alternativas eh, basadas en, en, en falásicas. ¿A qué me refiero con esto? Este es un compromiso que nos llevamos los que estamos en la industria del, del sistema de captación y gestión de residuos, como promesa firme de poder acercarnos nuevamente con los actores, en este caso las farmacias, y los exhortamos a que estén con nosotros para poder plantear un mecanismo de colecta. Anteriormente cierto, en las farmacias había un lugar para poder colocar los medicamentos caducos, pero el tema está que con la pandemia pues, se mezclaron medicamentos versus con residuos peligrosos que eran considerados las mascarillas, y pues estaba lleno de mascarillas versus de medicamentos. ¿no? Entonces, de, del lado de la Verde queda como un compromiso eh, poder plantear una solución inmediata en donde podamos darles una solución para el tema de la gestión de los medicamentos. Y en este caso, pues también, lo que son cartones, lo que son laminados, lo que son plásticos, o sea, son muchos residuos los que hay siempre en un, en, en un, en un medicamento ya poscaducado no
1: Muy bien, pues vamos a ir cerrando el programa. Les pediría una reflexión final sobre el tema. Iniciemos con usted, doctor, adelante.
3: Yo me quedé con... La presentación de la composta, Ajá. la alternativa de entregar al vehículo recolector la fracción orgánica de los residuos, el destino de esa fracción orgánica va a ser un relleno sanitario. Y la opción es la que presentaba este joven, este compañero, Ajá. de hacer composta. Una de las virtudes de la composta es que reduce el volumen en un, uh -huh. Es decir, si entran 100 kilos, obtienes 25 al final. Entonces, ¿qué significa? Que el espacio en el relleno sanitario, estás ahorrando espacio en el relleno sanitario. Una debilidad de la composta es que se tarda mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, son las dos opciones. Me parece que la composta es... In... Perdón, y otro punto que es fundamental, en este país no tenemos fertilizantes. Lo dicen en las mañaneras cada tercera, uh -huh. un día sí y otro también. Entonces, lo insólito del caso es que no se dan cuenta eh, las autoridades de uh -huh. que hay que hacer composta. Y entonces vas a tener un, un mejorador de suelos que va a beneficiar la producción de, de alimentos, que es lo que también quieren. Importante. Que la autosuficiencia, que Tagata dices, cámara, ¿cómo es posible que no se pongan a hacer composta de verdad?
1: Muy Ese bien, sería doctor. mi comentario. Gracias, Carlos.
4: Nada más invitar a la gente a que generamos conciencia, todos somos consumidores y por ende generadores de residuos. Está en nosotros cuidar el medio ambiente y simplemente con dedicarnos a hacer una separación básica, orgánica y inorgánica orgánica, con eso estamos ayudando de manera muy, muy importante. Ahora, si queremos llegar a una separación ya en tercera o cuarta etapa, vídeo cartón, plásticos, ¿qué mejor... Entonces, yo los invito a que visiten la página para que puedan en entender un poquito más del tema del reciclaje uh -huh. y de los macrotemas más importantes, ¿no? Porque el agua también es muy importante, la biodiversidad también es muy importante.
1: Muy bien, muchas gracias. Adrián.
5: Bueno, pues primero que nada agradecer el espacio. Es un debate muy extenso y nos puede sí. dar para muchas, muchas horas. No hay una fórmula perfecta, justamente. Claro. Somos ignorantes todos, pero vamos en el camino de ir aprendiendo y con las herramientas que se nos van presentando a lo largo del camino en esta, en esta era del postconsumo, pero por revolución industrial y si en un punto de degradación como humanidad, pues es vale la pena aprender. Yo les invito a que lean, hay una, hay una reflexión muy bonita que es Laudo, sí, hecha por el Papa Francisco, que habla justamente del cuidado de nuestra casa común, en donde podrán encontrar todo lo que hablamos hoy, dividido en una manera científica, pero también moral. Creo que es el inicio que puede empezar para conocer más del tema del cuidado de nuestro medio ambiente. Si cambias tu mente, cambias al mundo. Solamente tenemos un solo mundo, una sola flora y una sola fauna. Hay que trabajar en conjunto y van a ver que un granito de arena puede ser una playa y los invito a que seamos esa playa del cuidado del medio ambiente. Muchas gracias.
1: No, al contrario, muchas gracias. Gracias a los tres, Anaí. Muchas Tenemos gracias. programa la próxima semana y hablaremos de, de un tema que tiene que ver con feminicidios, crímenes de odio. Así que pues los invitamos a que nos sigan y nos sigan también en las redes sociales viendo este
2: programa también. Totalmente, lo van a encontrar eh, en todas las redes, Lupita. Pero pues bueno, muchas gracias por su participación, como siempre. Muchas gracias. Gracias a todos por habernos
1: acompañado. Buen día. Muchas gracias.